0: Jeg vil gøre opmærksom på følgende podcast, at der kan forekomme stærke ubehagelige beskrivelser, som kan opleves voldsomme for nogle personer. Hvis du eller en af dine nærmeste har psykiske udfordringer, kan du altid kontakte Psykiatrifonden for hjælp eller nogen at tale med via deres hjemmeside eller på telefon 39 25 25 25. 25. I dagens afsnit skal vi snakke med Sofie, der er 22 år gammel. Til daglig studerer hun ernæring og sundhed på Københavns Provisionshøjskole på anden semester, og hun bor med sin kæreste i Søborg. Sofie har lidt af autoreksi, som er en spiseforstyrrelse, hvor der er ekstrem fokus på sundhed og kost. Autoreksi er ikke defineret som en selvstændig diagnose i dag, selvom der i Danmark er ca. 87.000 personer, der lider af autoreksi. Det er lige fordelt mellem mænd og kvinder, hvilket er meget atypisk for en spiseforstyrrelse, som oftest rammer flest kvinder. Det starter oftest i teenageårene, hvor kropstankene fylder meget. Velkommen til, Sofie. Jo, tak. Kan du genkende dig selv i den her beskrivelse?
1: Æ, rigtig meget ja. i det hele, faktisk. Ja. Ja.
0: Okay, så var det i hvert fald ikke helt forkert. Æ, men jeg vil starte med at høre, hvordan var din opvækst?
1: Ja, jamen, jeg er vokset op i sådan yderkanten af Lyngby, øh, tæt på Budinge. Æ, så ja, lidt ude for... København, ja. øhm, hos mine forældre, øh, som jeg har også en søster, en søster, øh, i et hus. Øh, og jeg gik på en folkeskole, der hedder Vadgaard skole, som var et lidt, øh, lidt tough sted. Øh, ja, og der har jeg boet indtil jeg flyttede nu her i oktober måned øh, til Søborg, så relativt tæt på. Jeg er ikke, ikke flået så langt væk.
0: Nej, Hvordan var det hårdt at være i skolen?
1: Der var et meget stort skæld mellem dem, der var der. Øhm, sådan, klassemæssigt nu ved jeg godt, at vi ikke snakker så meget klasser mere, men trods alt, der var mange af dem, der var overgang over mig, som var lidt tof, øh, som sådan, var meget tidligt ude med at drække, og, altså sådan det var, ja, altså, det var ligesom den skole, der var på nær øh, privatskolerne, og der var så til gengæld en del privatskoler, fordi der var ikke så mange der ville have deres børn på den her skole, men den klasse jeg gik i var faktisk okay, vi var sådan vi stak lidt ud fra øh, fra resten, men
0: der var stadig en, altså der var en del dårlige gruppedynamikker også i din klasse ja også i min klasse okay øhm, kunne du mærke sådan, at det påvirkede dig også at de andre klasser var som de var ja, det gjorde det helt klart altså, jeg var til hyggedruk første gang i jeg var lige
1: startet syvende altså hvad var jeg nærmest engang fuld 14, men okay. 9. i ikke fordi det var sådan det var det man gjorde Øhm, og sådan, det var også ligesom de fyre, man gerne ville sådan, være lidt sammen med. Det var de der 16-årige drenge, og det er altså, der er så altså stor forskel på, når man lige er fyldt 14, og man er 16 næsten 17 år. ikke Ja, helt vildt meget. Ja.
0: Det var en hård tid, lyder det som om. Ja,
1: både og. Altså, jeg mm. tror, det var... I generelt havde vi det ret godt, men der var også ting, der var, der var lidt hårde. Der var også en del mobning og sådan noget, der...
0: Var det noget, der gik ud over dig, eller var
1: det de andre i klassen? Mm, jo, jeg tror, jeg blev lidt mobbet, at de der gik i sådan noget syvende af 9. klasserne, fordi jeg så slet med drengene derfra, og, sådan noget, og så var der mange af pigerne. Det kunne de ikke, de synes de ikke var så fedt. Det, der var lige nogle tidspunkter, hvor det var lidt ubehageligt. Okay. Og sådan, hvor der blev råbt lidt ind på gangene. Og sådan, ja. ja, det lyder ikke så rart. Nej, det var det heller ikke. Nej, men havde du venner
0: i den klasse, du gik i?
1: Ja, ja. Vi var en kæmpe stor pigegruppe, og jeg tror også, det var et af problemerne fordi vi var så mange der så var der nogen der sås privat og nogle andre der ikke lige kom med og,
0: ja, og så var vi så tre piger hvor det var sådan en klassisk trekantsdramme. Hvad med din familie? Øhm, hvordan var den? Altså er du vokset op i sådan hvad man kan betegne som en kernefamilie eller rigtig meget kernefamilie? Altså ja, vi er jo som sagt mine forældre og min
1: lillesøster søster øh, og så har vi haft øh, kat og vi har hund nu, eller de har hund nu. Øhm, og det var bare altså, helt almindeligt, meget tryk opvækst, altså...
0: Ja, så intet, der stak ud der, som du kan komme i tanken Nej, med. Nej, overhovedet ikke. Hvornår begyndte du så at kunne mærke, at der ligesom skete en forandring i dit sind? Det er klart, da man blev
1: teenager og blev opmærksom på, at der var et andet blik, specielt et maskulint blik på en. Øhm, der begyndte jeg at kigge på mig selv med nogle andre øjne, men i forhold til ligesom sådan meget kropsbevidsthed. Det var omkring, at jeg blev konfirmeret, hvor at jeg vil stå skarpt til dagen og sådan... Øh, jeg vil gerne have ren hud, og sådan, Det har man jo bare ikke, når man er 15 år gammel. Altså, øhm, men, men det vil jeg gerne, og jeg vil godt lige, altså, jeg ville gerne se godt ud. Det var der, hvor det virkelig sådan Jeg fik også spray kan jeg husker. Jeg fik sat vipper på, og sådan noget. Så det var jo ikke kun skidt, men det var ligesom der, det virkelig begyndte. Og sådan, der begyndte jeg at tænke meget over, hvordan jeg så ud. Der var de der 14.
0: 15. Hvad, hvad gjorde du så der? Altså, hvad, hvad for nogle konkrete ting? Ja, så...
1: øhm, yeah. altså jeg kan huske meget specifikt, at jeg begyndte at spise rigtig mange blåbær, fordi at jeg havde læst, der var antioxidanter i, og det skulle være godt for huden. Mm. Øh, og så begyndte jeg at læse lidt mere ned i det, som jeg nu vil kalde surto øh, Fordi jo, der er selvfølgelig noget sandhed i det, men det bliver også øh, taget til. Det, der, det bliver tildelt lidt for meget øh, positive egenskaber. Mm. Øh, men der kan jeg huske, at jeg begyndte at spise sindssygt mange blåbær, og jeg kan huske, at jeg blev meget opmærksom på, at jeg skulle drikke meget vand og sådan noget. Det var meget det der med, at sådan, altså især min hud, at den skulle stå, at den skulle være flot, ikke? Jo, du æm... skulle rense ud, lyder det næsten Ja, det som, var sådan en om... detox-mentalitet allerede på det tidspunkt. Det handlede bare ikke så meget om min krop på det tidspunkt. Sådan.
0: Havde du det fint med din krop der, eller var du allerede begyndt at tænke dårligt om den? Jeg tror faktisk,
1: jeg havde det okay med den der, fordi jeg var sådan... Jeg var ikke den første til at udvikle mig i min klasse, men jeg var heller ikke den sidste. så sådan, jeg, jeg stod egentlig og var et sted, hvor jeg var sådan, jeg ser,
0: jeg ser meget godt ud. Jeg ser, sådan, jeg ser moden ud, synes jeg, på det tidspunkt. Mm. Okay, så du var sådan midt imellem, sådan der, hvor man egentlig gerne vil ligge. Ja, det okay. synes jeg. Hvad lagde dine forældre mærke til, at du begyndte at spise blåbær og drikke rigtig meget vand, eller gjorde du det lidt mere i smug? Mm,
1: jeg ja, det ved jeg faktisk ikke. Det har vi faktisk ikke snakket så meget om på det tidspunkt. Altså, jeg tror først det var et års tid senere, at det virkelig lagde mærke til det. Jeg tror, at det der er starten, hvor jeg bare sådan ændrede
0: min kost lidt, der tror, tror jeg bare, lige de tænkte, Nå, fedt, fedt for hende. Eller, ja. Hvad skete der så eh, i løbet af det år, hvor dine forældre så begyndte så at lægge mærke til, at der kom også nogle forandringer?
1: Ja, der begyndte jeg også... Altså jeg kan især huske fra øh, januar måned efter jeg blev konfirmeret, så det var i januar 2016, der synes jeg, at jeg var blevet lidt over julen. Jeg tror i virkeligheden bare, det var fordi, jeg havde læst, at man godt kunne tage nogle kilo på, og så tænkte jeg, at det gælder sikkert også mig. Der gik jeg på proteinkur, fordi at det læste jeg var det mest effektive for at smide de der øh, julekilo. Øhm, og der blev min kost altså, så restriktiv, som den jo gør på en kur. Øhm, og det var som om, efter det, der var det ligesom bare åbnet en dør, og jeg ikke rigtig kunne gå tilbage Øh, ud af. Så der tror jeg, at mine forældre der lagde de mærke til, at min kost den ændrede sig ret meget. Ikke? Fra bare at være ville være sundere, til pludselig at være sådan en rimelig restriktiv.
0: Havde du fortalt dine forældre, sådan, jeg vil kun spise de her ting, eller jeg vil kun have det her til aftensmad, eller hvordan foregik det? <laughs>
1: ikke i starten. I starten der var det sådan noget med, at der havde jeg bare min egne øh, regler og tanker omkring, hvordan jeg skulle spise. Men mine forældre, de fandt først ud af det, når vi ligesom nåede til aftensmåltidet, og de så serverede noget, som jeg ikke ville have, fordi på det tidspunkt var jeg heller ikke helt klar over, hvilke regler der galt. Øhm, så lad os sige, de serverede boller i kaj, og så ville jeg ikke have det, fordi der ikke var nogen grøntsager til. Og så kunne vi have en mega diskussion over det, og det stod på i, i nogle måneder faktisk, hvor at det var først, ligesom, da, da de havde lavet mad, eller da de skulle til at finde på mad, da vi sad sammen og diskuterede, hvad vi skulle have til aftensmad, at, at der kunne de godt finde ud af, at der, der blev ligesom
0: færre, færre fødevarer, jeg vil spise. De fandt ligesom stille og roligt ud af, at der var måske et problem her. Det tror jeg, ja. Kan du huske, om de kom til dig og sagde på et tidspunkt, er der noget galt, Sofie? Nej, jeg tror faktisk, jeg kom først selv.
1: Jeg kan huske, en dag, jeg sagde til min mor, jeg havde den der klassiske Lifesum-app, som jeg testede ind på, hvad jeg spiste, og så en dag, der havde jeg spist sådan noget. Det havde jeg gjort i en periode, hvor jeg havde spist noget 700 kalorier. Ikke? Og så kan jeg huske, at jeg kom til min mor og var sådan, jeg tror faktisk, der er noget galt. Jeg tror ikke, det er helt sådan. Jeg kunne godt se det så helt vanvittigt ud, men, men jeg, var sådan, jeg var rimelig tilfreds over det. Ja. Og så var hun sådan, okay, vi vidste ikke, det stod så galt. Altså, de vidste godt, at jeg var blevet opmærksom på
0: min kost, men de vidste ligesom ikke, at det var altså, helt dernede indtag. Nej. Og til de uerfarne lyttere, hvor mange kalorier er det, som man som pige skal have om dagen? Gerne omkring 2.000 kalorier.
1: Ja, så ja. det er rigtig lidt, at ja. du har spist.
0: Ja, ja. Men uh, du kunne mærke, at det, der var noget galt, selvom du egentlig var tilfreds med det her resultat, du havde fået.
1: Ja, jeg kunne godt, jeg kunne godt sætte det lidt i perspektiv. Der er heldigvis, vil jeg heldigvis meget sådan metatænkende. Jeg kunne godt se, at det var ikke almindeligt, at jeg synes, at det var fedt og noget så lavt ned i
0: kaloriindtaget. Hvad med dine venner? Kunne de se, at der skete en forskel? Eller havde de det på samme måde som dig? Øhm, altså, der var faktisk ikke så mange,
1: som, som havde det på samme måde. Det var faktisk en meget sådan, sund øh, klasse og, og kultur på den måde. Men, men der var rigtig mange, der begyndte at tage meget afstand fra mig, fordi at jeg begyndte at kommentere på, hvad de spiste. Jeg kan huske sådan noget med, så, så var der nogen, der købte en kanalsnegl, og så kommenterede jeg, ej, den kunne jeg godt nok ikke spise den der, ligesom for at, for at retfærdiggøre over for mig selv, hvordan, at, hvordan jeg havde det. Og der, øhm, der begyndte jeg at kommentere på det der. Der holdt vi faktisk et pigemøde, som man jo gjorde dengang. Yeah. Øhm, hvor at jeg øh, blev konfronteret med det af ti øh, piger, der sad og kiggede på mig og var sure over, at jeg kommenterede på deres mad. Og jeg sad jo bare og tænkte, jamen, jeg, jeg har en spiseforstyrrelse, men det, det, kunne jeg ikke, det, det havde jeg ikke lyst til at fortælle det her. Nej,
0: øhm,
1: så, så sad de bare der og fortalte, hvordan de oplevede det. Øh, øh, Ja. ja, det var jo vildt ubehageligt, men... Ja, jeg håber for, som at du vil blive ked af det. Ja, jeg, altså, jeg brød virkelig tudende sammen. Altså, jeg var helt smadret, fordi at det var sådan lidt... Jeg tror også, jeg havde lidt prøvet at snyde mig selv og, og fortælle mig selv, at så galt var det heller ikke, altså... Ja. Og så blev jeg virkelig konfronteret med det der, ikke? Var det sådan lidt en turning point for dig, faktisk? Jeg tror, det var det, jeg begyndte at tage det seriøst og tænke, okay, jeg er nødt til at... Altså, der er noget her, som ikke er, som det skal være. Ja. Hvad sagde dine
0: forældre så da du kom til dem?
1: Øhm, de reagerede med, at øh, de sagde, at du skal til en læge, og så må vi se, hvad de kan gøre. Og så fik jeg ved af min læge, at der var ikke rigtig noget, de kunne henvise mig til, fordi der fandtes ikke rigtig en diagnose, for det jeg fejlede så jeg kunne komme til en psykolog. Øhm, og så blev jeg så henvist til en eller anden offentlig psykolog, som overhovedet ikke havde noget med spiseforstyrrelse at gøre, øhm, Men det var sådan noget øh, markeds eller andet psykolog, så han havde sat med alle mulige mekanismer omkring arbejdspladser, hvor jeg sad der som okay. 15-årig og tænkte, jamen.
0: Og det var din læge, der henviste dig til den? Ja, det var det. Okay, hvor
1: hurtigt gik det? Henvisningen, ja, det gik ret hurtigt, men jeg føler også lidt bare, at han var den første af den bedste. Han var bare den, der var ledig. Ja, det var lidt sådan i hvert fald. Ja, men jeg kom også igennem et eller andet mini-forløb, hvor jeg bare kom igennem sådan en kampagne eller noget kommunalt også, hvor jeg bare fik at vide, at det lød som om, jeg skulle ind på den lukkede nærmest, ikke? hvor at jeg var sådan, okay, jeg tør da ikke søge noget hjælp, hvis det er det her, jeg bliver mødt med. Okay, hvor var det for en form for? Jamen, det var også igennem lægen, der, der tilbød, der var et eller, andet, øhm, et eller andet rådgivning, man kunne komme til øh, på Lyngby Bibliotek. Eller sådan, hvor, men hvor jeg bare blev mødt af en, ja, hun er måske også vores psykolog, og hun sagde, okay, det her, det er helt ud af skide. Du skal have noget seriøs hjælp.
0: Okay, ja. Ja, det er jo også lidt ubehageligt, når man lige er startet. ja. Sådan. Det er lidt ubehageligt at blive mødt af. Ja, det lyder ikke ret. Nej. Men så kom du så til psykolog, og så ja. hos ham her. Hvor lang tid gik du der? Jeg var der to gange.
1: Første gang, så kom jeg hjem og tænkte, det her, det dur ikke. Og så tænkte jeg, jeg prøver lige at give det et skud, og så kom jeg hjem. Og så var jeg bare sådan, nu, no. Og det sagde jeg så til mine forældre. Øhm, og så, øh, så gik det bare i gang med at finde noget behandling. Øh, og fandt så en øh, hvad hun, psykoterapeut og klinisk diætist, Christina mm-hmm. Bendix, som jeg så startede hos ret kort tid efter. Min mor tog et opkald med hende, og så var hun sådan, okay, vi skal i gang i en snak. Ja, og det er privat? Det er privat, ja.
0: ja okay. Hvornår startede du så på det? Det har været i sommeren, 17, eller noget af den stil. Og hvor lang tid gik du der, og hvad, hvad lavede I det forløb?
1: Ja, altså, jeg har nærmest gået der alt den tid, jeg har fordi jeg har været syg, altså fordi hun specialiserer sig ikke inden for etoreksi, det er der ikke rigtig nogen, der gør i Danmark. Øhm, så hun er meget på anoreksi og bulimie, og man kan sige, at der er mange ting, der går igen, men det, der ligesom adskiller anoreksi, det er, at der er også er OCD indover. Og den del var hun ligesom ikke kompetent til. Mm. Øhm, så jeg gik der nærmest... Altså, jeg havde nogle meget intensive forløb i starten, hvor det handlede meget om, at jeg skulle have nok at spise. Altså, jeg skulle op på et kalorieindtag, som, altså, som jeg kunne overleve på nærmest. Ikke?
0: Var du undervægt øhm, undervægtig her?
1: Ja, det var jeg. Altså, men, men ikke sådan klassisk undervigtig, som man, hvor, hvor man vil altså sådan en stereotyp øh, opfattelse Nej. af en spiseforstyrret. Men jeg havde tabt mig en del, men ikke der var ikke så mange, der så det. Nej, okay. Jeg frøs jo, og jeg var syg hele tiden, og altså, der
0: var, altså, jeg tabte mit hår, og altså, det var virkelig sådan... Ja, okay, så der var en masse fysiske tegn, der også viste. Altså, ja. Det var ikke bare, om jeg har tabt to kilo, men det var Nej. også... Ja. Men
1: ja, ja så det, altså, det var jo virkelig bare sådan øh, underernæring, fejlernæring, meget, meget ensidig kost, ikke? Så det fik jeg en masse hjælp til i starten. Og så havde, var der en lang periode, hvor vi faktisk ikke... Vi så os, og vi samlede op, og jeg rykkede mig, men det var ikke sådan med henblik på at komme ud af mit spiseforstyrrelse. Det var mere for at tage på, eller hvordan? Ja, altså det var mere for at tage på, og det var for at, at, at sådan... Jeg tror, fra Kristinas side var det jo at få mig øh, rask, men fra mit eget perspektiv, var det bare at, at ligesom være i gang med at gøre noget, men det var ikke, fordi jeg ikke ville være syg. Jeg vil egentlig gerne blive lidt i det. Var det for at please nogle andre, eller var det også for din egen skyld? Det var også for min egen skyld, men det var også for ligesom at vise, at jeg
0: gør noget. Jeg lader det ikke bare stå til. Ja, okay. Ja. Men inderst ville du måske helst bare fortsætte med det? Ja, Hvis vi lige skal sådan dykke ned i sådan diagnosen og sådan, hvad spiste du så på en dag?
1: Hvad, hvad var dine regler? Ja, hvad var mine ja. regler? Ikke. Ja. Altså, det var virkelig... Altså, det kommer også an på, hvornår. Øhm, fordi det har, været sådan, det har skiftet rigtig meget, hvad mine regler var. Og så er der også kommet alt muligt senere hen med træning og bevægelse. Og så sådan, det, men det er, som om, der har ligesom været sådan, altså, alt, hvad du hører og læser omkring madmyter, eller bare generelt... Øhm, det kunne også være sådan noget, fra, altså fra Fødevarestyrelsen, hvis der så står, at man skal mindske indtaget af øh, tilsat sukker, så, så ville det i mit hoved så være intet sukker. Altså, så det var sådan lav kohlydrat øh, høj protein, lav fedt, øh, og altså, det var meget sådan, det var, altså på et tidspunkt, så, så var det sådan noget med, så om morgenen måtte jeg spise 10 mandler, og 4 parrenødder, og halvandet liter skyr, og så måtte jeg ikke spise noget igen før til frokost, men jeg ville gerne have frokost, fordi jeg vidste, at man skulle spise tre gange om dagen. Så jeg sprang det ikke over, fordi det var usundt. Og så spiste jeg jo så en eller anden salat med nærmest ingenting i, og så måske nogle rejer, fordi så var der masse protein i, men der var få kalorier i. og så ville jeg så vente til aftensmaden, hvor det også ville være en eller anden skrabet udgave af en eller anden ret. Altså virkelig sådan noget lasagne eller sådan noget, hvor lasagnepladerne er udskiftet med spidskål og den, altså, den mest fedtfattige ost, og altså virkelig sådan slanke mad. Det ville jeg bare spise til alle måltider
0: altid, og jeg var altså ikke overvægtig. Nej, det var også et af de næste spørgsmål, jeg havde. Ja. om Du følte, at du var overvægtig, men egentlig ikke var det. Jeg tror ikke, jeg vidste, at jeg spiste
1: noget, der var til slanke kure. altså Jeg tror ikke, jeg var bevidst om, at det var diætmad egentlig. Jeg
0: tænkte bare, at det var jo bare sådan, at man skal spise. Ja. Det er jo det sundeste. Ja, fordi at du havde læst en hel masse ting på nettet og ja. research. Hvad med dine forældre, da de laver mad og sådan noget? Har du så lavet din egen mad, eller hvad gjorde du til aftensmad, når du skulle spise med dem?
1: Mm, vi havde en lang periode, hvor at vi jo slog os omkring, hvordan vi lige skulle gribe det an, fordi jeg ville ikke have det mad, de lavede. Så jeg tror egentlig bare, at jeg begyndte at lave mad lidt til mig og min kæreste, og
0: så begyndte jeg at lave mad til dem også. Og så var jeg bare den, der lavede mad. Okay, så ja. du tog faktisk helt over. Ja. Hvad sagde din familie til det? Tænkte de bare om lækkert, og det var sundt og rart? Eller det tror Eller kunne godt se, at der var måske noget mere i det? Jeg ved,
1: at det godt kunne se, i hvert fald på bagkant. Men det er også det med autoreksi, at mange synes bare, at det ser ud som, at man lever sundt. Altså sådan, ja. og, og man bliver også meget god til at skjule det over for andre. Og man kan forklare sig ud af rigtig mange ting. Og, og, altså, hvorfor skal du ikke have noget brød til... Og så sidder man der, at det er fordi, at min mave, og jeg reagerer, og gluten, og så har man alle mulige gode forklaringer, og så tænker alle bare, at ja, okay, ja, ja. det giver
0: mening. Fordi at vi alle sammen er pumpet ind med sundhedstips og facts fra ja. alle sider i yes. verden lige nu. Ja. Altså sådan, så det er klart, at man bare tænker, at hun lever jo bare sundt. Præcis. Du gik i det her forløb. Hvad skete der så, efter du havde været med hende?
1: Jeg gik jo så hos hende og, og holdt også en lang pause, faktisk, fordi jeg synes, at jeg var nødt til et ret godt sted. Og det viser sig så, at jeg ikke var nået til et særligt godt sted, men jeg bare havde lært at kontrollere meget omkring mig, og manipulerede faktisk også bare lidt mig selv, tror jeg. Mm. Og så genoptog jeg så... Altså, vi havde sådan en måske en gang hver anden måned over en længere periode. Bare lige sådan for at, at catche op nærmest, ikke? Og vi havde sådan en aftale om, at jeg bare skrev. Og så havde vi sådan et meget intensivt forløb i øh, 2021 over... Hvad? over halvanden måned eller sådan noget, ja. hvor at vi snakkede sammen hver uge. Øhm, okay. Ja, fordi der, der gik det op for mig, hvor, ligesom, hvor, hvor galt det var endnu en gang. Altså det er sådan, man bevæger sig meget ind og ud, og man bliver god til at lyve over for
0: sig selv. Ja, det kan ja. jeg godt forestille mig. Løg du også for hende? Eller? Ja, det har jeg jo så gjort. Ja, fordi hun troede, at du var ikke bedring og havde ja. det godt. Ja. Og ja, men jeg tror også
1: virkelig, at hun virkelig kom lidt til kort med, med noget af det, fordi at det netop er autoreksi og meget den tilgang, hun ligesom brugte, det er sådan en, hvor man prøver at bryde ned og prøver at tage fat i en regel og siger, okay, hvad, hvad sker der, hvis du, øh, hvis du spiser øh, 11 mandler, lad os sige det, ikke? Så skulle jeg så kunne resonere mig frem til, når man ikke noget øhm, mm. Og så kan man ligesom gå den vej, men på grund af OCD-delen af det, så ender det bare i katastrofetanker, og jeg kunne ligesom ikke forklare mig ud af, hvorfor mine regler var der. Det var de bare. Ja. Det, det, fordi det var sådan tvangstanker og tvangshandlinger. Det var der, hvor vi fandt ud af, at lidt fælles, at der var noget mere i det, end, ja, end ja. bare regler. Altså. Vidste du
0: godt på det tidspunkt, du havde autoreksi, eller var det først noget, du har fundet ud af i bagefter?
1: Jeg vidste faktisk nærmest godt fra starten. Altså, okay. sådan, der skulle ikke Jeg, jeg tror måske ikke, at jeg havde spist på den måde i et halvt år eller sådan noget, før jeg fandt ud af, at det var en ting. Men jeg vidste ikke, hvad det indebar. Jeg vidste ikke, hvad det betød at have toriksi. Og det er også først inden for det sidste halvandet år, jeg fandt ud af, at OCD er en del af det.
0: Kunne hun så hjælpe dig her, da I begyndte på det der intensive forløb?
1: Det kunne hun virkelig. Det var også virkelig sådan noget med, at jeg skulle spise nok igen. Fordi jeg havde ligesom bare fundet en anden måde at spise for lidt på. Ja. Æm, så det var virkelig sådan noget med at introducere normale portionsstørrelser til mig øm, i en periode. Æ, og det var sådan noget med, at altså, det var virkelig, nu skal du tage 10 gram mere havregryn om morgenen. Altså det var virkelig stille og roligt. Sådan en gradvis eksponering for øh, både mængder, men også for forskellige fødevarer. Så det var meget sådan, det man kalder mekanisk spisning, hvor man, det er ligesom tre måltider om dagen, øh, to mellemmåltider. Og så skal man egentlig bare spise sådan, fordi mit måltidsmønster var helt fucked. Altså i starten, så var det bare det, jeg plejede at spise, bare større mængder. Og ligesom, det var som om min hjerne fandt ud af undervejs, da jeg begyndte at få mere mad. At det var der, jeg, ligesom sådan, jeg har jo haft underspist så meget, at jeg har ikke haft overskud til at kunne tænke på andet. Så da jeg ligesom fik nok mad og nok brændstof, så begyndte jeg at tænke, Gud, man kan få et muligt andet lækkert. Og så begyndte vi så med det man kalder for affortrøllelse, hvor man ligesom bliver eksponeret for forskellige fødevarer hver dag, og så skal jeg så spise dem hver eneste dag, så det kunne være nu var det hen over jul, så det var pebernødder der, mm. fordi så man ikke ligesom i øh, eller overspiser i pebernødder, fordi nu må man endelig få, dem, men så skulle jeg ligesom spise 10 pebernødder hver dag øh, ja. som minimum, ikke? Altså, øh, og det var ligesom bare det var sådan det var det vi begyndte med, og så blev min fødevaregruppe jo så større samtidig med at jeg kunne spise større mængder af fødevarer. Ja, hvordan ja. hvordan føltes det? Øhm, I starten var det meget skræmmende, men det var som om, da jeg fandt ud af, apropos det, øhm, at når man tog en halv teske mere butter på sin havregryd om morgenen, så var det ikke fordi, der
0: skete et eller andet forfærdeligt. Nej, det er vel også noget, der tager tid for at kunne se, okay, jeg tager faktisk ikke på og det her. Ja, rigtig meget.
1: Og det er også, altså selvfølgelig, jeg endte jo også med at
0: tage på. Målet
1: var også, at jeg skulle tage på, fordi jeg var også for der. Men det der med også at kunne finde frem til, der sker ikke noget helt forfærdeligt ved at tage på. Og det er jo igen det der med at have den der katastrofe-tanke, at, at alt går galt. Det var sådan mit mantra. Det var sådan, at hvis jeg tager to kilo på, så går alt galt.
0: Ja, hvad var det for nogle... Altså, hvad er det, du tænkte, der gik galt der? Det er det, jeg ikke kan komme så meget
1: nærmere af noget end det. Øh, fordi jeg har, ikke haft ond, altså, jeg har ikke gået så meget ned i de katastrofetanker endnu. Der har været mere fokus på ligesom at komme ud af spiseforstyrrelsesdelen, ikke? Og så Helt tager simpelthen. vi jo så delt egentlig lidt <laughs> senere. Ja, selvfølgelig. Men går du så stadig hos hende, eller afsluttede du det på et tidspunkt? Øhm, jamen, vi havde så det der forløb, og så blev vi så enige om, nu var jeg ligesom sådan et godt sted, at så ville vi samle op om nogle måneder, og det gjorde vi så. Og så øhm, vi har ikke afsluttet det, men jeg har ikke snakket med hende i et halvt år, tror jeg. Jeg synes, det er meget rart at have muligheden for at snakke med hende. Vi har ikke afsluttet noget som sådan, men jeg har ikke været der længe. Okay, ja. så går du jo i noget nu? Ikke lige nu, nej. Lige nu. Jeg har opsøgt øh, min læge med henblik på noget
0: øh, hjælp i forhold til, eller noget psykologhjælp i forhold til OCD. Føler du det også noget, du har ud over det, eller er det kun i forbindelse med spisning?
1: Udover spisning også. Ja, okay. Ja, men det, det er også noget, jeg først lige at finde ud af. Så det er sådan, det er sådan still going, eller sådan, det er noget, jeg er stadig er i gang med. Ja. ja, det er ret nyt. Ja. Hvad, hvad føler du sådan, går, hvad går det ud over lige nu? Generelt sådan dødsangst, jeg lidt har, og det er sådan nogle, altså fx at tage en elevator, det gør jeg ikke, og øh, hvis jeg skal flyve, så det, altså, det er det sådan meget transportting, hvor at jeg har sådan en ting med, hvis der er en risiko for det, så bliver jeg bange for det. Så jeg er bange for vand, og jeg er bange for at og jeg er bange for at flyve. og sådan Det er mange sådan nogle... Ikke noget, man nødvendigvis oplever hver dag, men det er tanker, jeg har hver dag. Hvis der flyver et fly over himlen, så tænker jeg, at det styrter ned på mig. Så, og det er jo ikke noget, der er så sådan... Jeg får ikke angstanfald øh, nu over det, men det er noget, der sådan stadigvæk er der hele tiden. Så
0: det ville være meget rart, at jeg ikke skulle gå og have sådan nogle... Altså sådan en katastrofe. Ja, det lyder meget invaliderende i ja, livet. Det ja, det er det Men det hænger vel også sammen med så din spisning. Tror du, det er kommet ud af det, ligesom katastrofetankerne ved, jeg tager to kilo på, og så er det også kommet over i nogle andre ting? Eller har du altid haft de her katastrofetanker? Jeg tror, jeg altid har haft
1: katastrofetanker. Jeg har fået at vide af mine forældre, at øh, jeg vil ikke... Øh, jeg, jeg lærte at gå i smug. Jeg vil ikke ligesom... Øh, jeg, jeg vil først gå, når jeg kunne gå. Jeg vil ikke altså, falde okay. foran andre, så jeg har altid haft den der perfektionisme og den der sådan, um, ja, katastrofe, der sker noget, hvis jeg, hvis jeg ikke kan finde ud af det her. Eller sådan, det, handler, altså, det handler om kontrol, det hele. og si handler om kontrol, og det gør de fleste spiseforstyrrelser. Altså, og det er også det, min, min katastrofetanker handler også om, kontrol og kontroltag. Og det er noget, jeg altid har haft, og der er ikke nogen tvivl om, at spiseforstyrrelsen bare er et symptom på mit behov for kontrol.
0: Altså dit studie, det tænker jeg jo kunne være en stor trigger for din spiseforstyrrelse. Men hvordan oplever du det? Jamen, altså jeg var selv så nervøs
1: for det. Og jeg gjorde faktisk det, at jeg uddannede mig som vane- og overspisningscoach hos Madro-Instituttet, inden jeg startede. Fordi de har sådan en evidensbaseret tilgang til sundhed. Og det var meget vigtigt for mig, at jeg ikke blev så påvirket af og begyndte at tænke igen sundhedsmyter og tips og tricks. Og det gjorde, at jeg for det første nåede rigtig langt i mit arbejde med mig selv, men også, at jeg fik en helt ny tilgang til sundhed, en helt ny forståelse af sundhed, som jeg kunne bruge, der jeg så startede på mit studie. Og der rådførte jeg mig så også med Christina, lige da jeg startede, fordi jeg var sådan, jeg jeg er bange for, at det kommer til at gå lidt for meget ud over mine tanker. Og jeg vil sige, i starten af studiet her i efteråret, der var jeg også lidt påvirket. Men det var, det, det var noget, jeg kunne snakke om en gang, og så
0: var de tanker ligesom, så var de virkelig. Det er jo også kommet virkelig langt. Altså, Helt må vildt. Ja. Kan du mærke, at andre på dit studie bliver påvirket af det? <laughs> ja. ja,
1: det kan jeg virkelig. Og jeg kan også godt mærke, at jeg har også kunne. nu skal jeg jo selvfølgelig ikke diagnostisere nogen, men man kan godt se, at der er en tendens til øh, at være meget optaget af sundhed, og også tegn på autoreksi hos flere af mine medstuderende. Jeg ved også, at der er et par stykker, som øh, har haft en spiseforstyrrelse. Måske er det lidt for tidligt i gang med det nu. Der er et kæmpe fokus på sundhed, og der har også været nogen ude heldigvis at snakke om spiseforstyrrelse på netop den uddannelse, øh, fordi at det bliver så ensidigt. Ikke? Altså, jo. Øhm, men der har jeg heldigvis fået mig den, den nye måde at en gode sundhed på, at jeg kan godt være i det, og jeg kan godt se, hvad jeg skal bruge det til i sidste ende, ja. Øh, ja,
0: når jeg kommer ud engang. Ja, tænker du egentlig ikke, at du kan bruge det til noget, også hvis du skal coache nogle andre og hjælpe, og, altså sådan, at du har også den her baggrund, at du ikke er helt blind for det? Jo, rigtig meget. Altså, det, jeg, jeg mødte jo så
1: Christina, hun har haft, jeg tror det er måske er bulimi, og jeg kunne bare mærke det der med at møde hende, en der forstod, hvad jeg mente, uden at jeg skulle forklare ret meget. Det var bare så vigtigt, fordi jeg startede med ham, psykologen, der ikke fattede en skid af, hvad jeg sagde. Ja. Øhm, så det der med at møde en, som rent faktisk selv havde været der, det var bare mega vigtigt for min proces. Og så tænkte jeg, at altså, hvis jeg kan være det for nogle andre, så skal jeg det altså, det. Det var virkelig min motivation for at starte. Har det noget, du har fortalt til dine medstuderende, at du har? Øh, ja, det er det faktisk. Øh, der var noget, vi skulle lave sådan noget øh, registrering af vores måltid i starten. Øh, og der sagde jeg til dem, jeg var i studiegruppen, med jeg var sådan, det kommer altså ikke til at ske, fordi det ligger for meget op af noget, jeg engang har haft gjort, fordi jeg har den her baggrund. Øhm, og så har jeg ja, jeg har været med i forskellige podcasts og sådan noget, så jeg, jeg tror ikke, folk har kunnet undgå at opfatte, <laughs> at, at, at det har været min, min baggrund. Men det er klart, det er stadigvæk sådan, at man lige skal break til folk. Mm. Altså, jeg går ikke bare ind og siger, hej, nu skal jeg høre, jeg hedder Sofia efter sig. Nej. Øhm, så man skal, altså, jeg kan godt mærke, at jeg skal lige ind på folk først, for at jeg kan åbne op omkring det. Jeg synes også, det giver mening. Men, men når jeg så også har været her og til andre steder og snakke om det, og øhm, har, har skrevet en, en artikel på Girl Talks, og så, og så ser folk det, øh, og så tænker man, ved I egentlig overhovedet, at, at det her er min virkelighed? Ikke? Fordi ja. så har man måske ikke lige fået sagt det. Præcis. Men de ved det godt nu. Hvordan føler du, folk reagerer, når du fortæller det? Virkelig positivt i forhold til, at Altså, de synes, det er sejt, at jeg siger det, og fedt, at jeg er åben omkring det, og der er virkelig mange, som enten selv har oplevet altså, symptomerne på autorexi, eller som kender nogen, som muligvis fejler det. Der er mange, der enten kan genkende det selv, eller som kan se andre
0: i det. Og det er jo bare altså, fedt, at man kan åbne en samtale omkring det. Helt sikkert. Du føler ikke, der er nogen, der har givet dig en negativ reaktion eller noget på det? Ikke sådan direkte. Jeg har ofte mød, jeg har mødt den der sådan... Men
1: folk har sagt, jeg ved, at det var mig, der var træningsafhængig, eller som ikke kunne lade være med at spise sundt. Og det er ikke skidt at få viden, og det, er ligesom, at vide, når det er det, der er ens største problem. ikke, hvor at Det bliver gjort. Det er også fordi, det er sådan en accepteret øh, spiseforstyrrelse. Og der er mange. jeg tror, der er mange, der tænker, oh, det ville være fedt, hvis man bare ikke kunne stoppe med at træne. Eller sådan.
0: Jamen, det er jo en sygdom. Så, det, det. Og det er det, det, jeg tror, folk måske misforstår. Ja. Ved, ikke?
1: Jo, altså, så det er jeg blevet mødt af øh, nogle gange. Men og overordnet set, så synes jeg virkelig, at folk
0: har været sådan virkelig positive. Er det sådan den fordom, du er blevet mødt flest gange med? Ja, det tror jeg, da. Er. Ja. er. der andre fordomme, folk er kommet med omkring det? Eller jeg ja. troede troet på, at det er en rigtig diagnose? Både det, altså at de har tænkt,
1: Nå, jo, men at det ikke bare er, at man gerne vil være sund, det er der vel ikke noget i vejen med. Øhm, men også sådan en... Når jeg så har sagt, jeg har altså at det indebærer træningsafhængighed, for eksempel, og så har de spurgt, hvor meget jeg træner, og så siger jeg tre gange om ugen, og så siger de, at det er jo ikke en afhængighed. Altså, hvis du er, træningsafhængig, så er det jo så er det jo fire gange om dagen, alle, alle ugens dage. Men det er jo ikke, altså, det er som folk forstår ikke, at der er en mekanisme bag det, at det handler ikke kun om, hvor ofte eller hvor meget du gør det, det handler om, hvordan du gør det på en eller anden måde, ikke? Jo. Så sådan, jeg er også blevet mødt af sådan, at du er da ikke så tynd, eller, nå, men jeg, du træner ikke, der ikke så meget, du spiser da ikke så lidt med. altså.
0: Hvordan følte du det var, når folk sagde det til dig, da du var allermest syg.
1: Altså, det gjorde jo bare, at jeg tænkte, om, så er jo nok ikke, så er der jo nok ikke noget. Altså, selvom jeg godt vidste, at der var noget, så, så tænkte jeg om, det kan da også godt være, at, at det er bare sådan det er, Sådan, det bør være. Altså. Ja. triggede det dig til at træne endnu mere eller Melt helt vildt? Ja, altså, det kan jeg kan virkelig godt forestille mig. Det var virkelig sådan, så tænkte jeg, at okay, så må jeg da gøre det endnu tydeligere. Altså fordi jo, det er åbenbart normalt. Det var meget en ting for mig, at det må ikke være normalt. Jeg måtte ikke have et normalt BMI. Jeg måtte ikke ligesom sådan, jeg skulle stikke ud på en eller anden måde. Så sådan, hvis det var hvis det var let at træne tre gange om ugen, jamen, så måtte jeg jo træne altså, seks gange om ugen. Altså, hvis, altså hvis, ja. det var, hvis det betød, at jeg stak mere ud. Ja, begyndte du så på det? I en periode gjorde jeg. Ja. Øhm, og så fandt jeg ud, at det kunne jeg bare ikke. Men det tror jeg var, fordi jeg ikke havde
0: energi til det. For ja, at være helt ærlig. Det forstår jeg godt med det. Så lidt du spiste. Ja, altså. præcis. Så det giver jo god mening. Ja, hvis du så skulle fortælle den værste oplevelse, du har haft med hele det her forløb, eller en episode, hvad skulle det så være? Jamen, altså,
1: jeg har haft tænkt lidt over det spørgsmål, fordi det er jo også meget sårbart at snakke om. Altså, sådan, og ja. der er også virkelig mange episoder, jeg ville kunne pinpointe. Altså, jeg synes virkelig, der har været meget, hvor jeg tænkte, okay. Men jeg tror, noget af det værste, det var i... 20-21 starten af 20-21, der droppede jeg mine p-piller, fordi jeg tænkte, at jeg, jeg var sådan lidt halvdepressiv, og jeg tænkte, at det var på grund af dem. Jeg tænkte ikke, det var fordi, at jeg spiste for lidt mad, fordi det er altid noget, det er noget andet, tror ja. man. Ja. Øhm, så droppede jeg mine p-piller, og så fik jeg ikke min menstruation første måned. Så tænkte jeg, om det er normalt, så fik jeg det heller ikke anden måned. Jeg fik den heller ikke tredje, fjerde, femte. Og så wow. jeg det ligesom til sjette måned, hvor hvis ikke jeg havde fået den der, så var det noget andet end p-pillerne.
0: Ja, havde og sådan du en kæreste på det tidspunkt. Ja,
1: det havde jeg, ja. Okay. Um, så og så droppede, eller så, um, så kom vi så der til 6. måned, hvor jeg så heller ikke fik den. Og så tænkte jeg, fuck. Altså, og der troede jeg faktisk, jeg, igen, der troede, jeg var et godt sted. Fordi normalt, så hvis ikke man får sin menstruation, når man øh, spiser meget lidt eller træner rigtig meget, øh, så det er. Ikke et, øh, det er ikke et sundhedstegn. Det er virkelig ikke et sundhedstegn. Og det er sådan. Der fandt jeg ligesom ud af, at okay, jeg er mere påvirket af det, end jeg egentlig gik og troede på en eller anden måde. Fordi man kan bilde sig selv nok så meget ind, men, ja. men, men der vidste jeg ligesom godt, at okay, nu, nu skal jeg til at gøre noget ved det her. og Der, der levede jeg også virkelig. Altså, jeg sad aldrig stille. Jeg gik ture og løb ture og cyklede rundt, og jeg spiste ingenting, og jeg havde meget aktivt arbejde i en og Ja. Altså, det var sådan, det var, jeg var også flere episoder, da jeg arbejdede i den vuggestue, hvor at jeg blev mega svimmel om at tage hjem. Og jeg var jo mega syg hele tiden, fordi jeg havde det dårligste immunforsvar. Ikke? Øh, men det havde jeg ikke øh, selv skrevet, min, mit lave øh, madindtag. Men det vidste jeg så godt med den menstruation, at øh, det var derfor.
0: Okay, ja. Så det, det kunne du godt rent faktisk se. Okay, det må være på grund af det her. Ja,
1: og det var så også det, der så endte med at blive min motivation for ligesom ikke det at komme ud af det her. Altså, jeg stod der og tænkte, okay... Nu er jeg nødt til at gøre noget. Så, altså, ja. Det var der, jeg så opsøgte Christina igen, og vi havde det der meget intensivt forløb. Fordi så var målet ligesom, at den skulle ligesom tilbage, før at jeg kom videre. Men det var, det var virkelig en ned-
0: følelse. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Og så bare hele tiden tænke, okay, den kommer næste måned, ja. og så kommer den ikke. Og så tænker man, okay, der er altså noget galt her. Jeg bliver nødt til at gøre noget, selvom man troede, man var rask. Ja. Hvad har din kæreste sagt til alt det her? Ja, det,
1: han har været med hele vejen. Jeg var sammen med ham syv halvt år, så han har ligesom været... Ja, ja han har været med i mange år. Han har været med i mange år, og han har også været med. Han var, han, altså, han kendte mig før. Øh, jeg blev syg, han kendte mig, da jeg blev det, og da det var værst. Ikke? Ja. Æm, og da jeg blev rask igen. Æm, så sådan, jeg, jeg tror, han har ikke vidst, det her, vi har haft snakket om det her, sådan efterfølgende, han har ikke vidst, hvor påvirket han har været af det. Og han har måske okay. heller ikke helt vidst, hvor påvirket jeg har været. For jeg er meget god til at tage det ind i mig selv, altså selvom jeg godt kunne blive vred og sådan noget, og blive ked af det, så gik jeg mig meget af det selv, og sådan, selvom jeg også delte meget ud, så var der stadig meget, jeg holdt tilbage. Ja, så sådan, Jeg tror, han, han har ikke været så påvirket, eller han har været mere påvirket af det, end han troede, men det har ikke fyldt så meget, da vi så var kærester. Jeg tror bare, han synes, troede, det var normalt, fordi der var så mange år med det, altså, hvor
0: det var hverdagen.
1: Ikke? Ja, det blev normalt. Ja.
0: Ja, men jeg kunne godt se måske, når han kigger tilbage på det nu, at det har været også faktisk hårdt for ham at skulle være i. Ja,
1: og jeg ved også, at han ville ønske, at han havde altså, gjort mere. eller sådan, Fordi det fik jo bare lov til at eskalere. Jeg har også snakket med mine forældre om det, hvor de også vi været sådan, at når vi kigger tilbage på det, kan vi jo godt se, at det blev meget værre. Men der var alligevel, jeg var blevet ret god til at skjule det. Altså, det var virkelig sådan selv over for min kæreste. Ikke? Altså, selvom han også vidste mange tingene
0: så var jeg alligevel sådan ret god til at forklare mig ud af det. Ja, det kan også være svært, når man kigger tilbage. Hvad skulle man have gjort? Ikke? Altså sådan, når man står i det, så det kan det være svært nogle gange at se, og hvis man bliver ved med at skjule det, og bare lade som om, der ikke er noget galt, så ja. kan det være virkelig svært. Ja. Her til sidst øh, skal jeg høre, om der er et godt råd, du vil give til andre, som måske står i samme situation, eller kender nogen, der står i samme situation. Altså, først og fremmest,
1: så vil jeg bare sige, at man bliver nødt til at anerkende, at det her er altså en fucking spiseforstyrrelse. Altså, ja. Og det er altså serious business. Det er ikke bare, at man øh, træner lidt ofte eller spiser lidt sundere. Det er altså... Jeg er helt enig. Man er nødt til at acceptere, at det er altså en ting, det her. Øhm, og så vil jeg jo bare selvfølgelig sige, at man skal søge noget hjælp. Øhm, men, og det er også nemt nok at sige, øh, fordi at mine forældre betalte det for mig, og der er ikke særlig mange øh, tilbud øh, til folk med autorexi, Men den her bevidsthed omkring OCD også. Gå ind og læs om det, og finde ud af, hvad dine tvangstanker er, øh, hvis det er det, du står med. Øhm, og tvangshandlinger, fordi shit, det gør meget, at det går op for en. Hvor, hvor er det, man kan gøre en indsats, og så bare tage det altså en dag af gangen? Det er et rigtig godt råd, vil jeg jo, sige. Tak.
0: <laughs> ja, tusind tak, fordi du vil være med. Det mm. var rigtig dejligt, og rigtig spændende at høre din historie, og jeg håber, det kan give noget til lytterne, og det gav i hvert fald rigtig meget for mig. Fedt dejligt at høre det. Ja. Tak for det. Mit navn er Idomri Pavunvarbek og du har lyttet til en ni udefra. Du er altid velkommen til at kontakte mig på Instagram eller på mail, som står i beskrivelsen, hvis du har spørgsmål eller har lyst til at fortælle din historie. Tak fordi du lyttede med.